0: Hi guys, welcome to DG Share by Astra Digital Academy. Ya, selamat datang untuk para peserta Citok untuk acara Citok di bulan Agustus ini. Nah, ngomong-ngomong tentang e-sport nih, di bulan itu kita juga mendatangkan seorang uh, apa namanya? tamu dari uh, yang biasa header terkait -head e-sport yaitu oleh Mas Biko. Halo Mas Biko, salam kenal. halo halo salam kenal semuanya nah langsung aja kita akan mulai untuk acara hari ini bersama dengan uh, Mas Wiku silakan Mas Wiku mungkin mau perkenalan ya. dulu gitu ya uh, halo nama saya Wiku uh, nanti juga ada slide perkenalan sih jadi saya uh, co-founder da dari dari dailysocial.id dan hybridcode.id uh, apa itu hybridcode.id dan uh, apa yang kita pernah lakuin segala macam nanti uh, di aja sekalian Oke, okay, siap Mas Wiku. Ya. Oke, okay, thank you uh, Mas Wiku. Jadi mari kita mulai saja untuk acara DigiTalk oh, untuk bulan ini di bulan Agustus, yaitu terkait e-sport Indonesia bersama dengan Wiku Mas Koro. Waktu dan tempat saya bersilakan. Nah, kita masuk nih. Sebetulnya mungkin teman-teman, eh, banyak juga sih, kita-kita juga sering membahas gitu. Sebenarnya e-sport itu apa sih gitu, eh, apa namanya, koridornya apa aja gitu. Nah, kita mengutip kata Nikensi ini sebetulnya dia adalah bagian dari gaming, yang apa namanya ada sisi kompetisinya eh, yang menggunakan video atau video game atau komputer eh, games dengan aturan tertentu dan juga eh, mungkin priceful tertentu nah kalau di hybrid itu sebetulnya kita bilangnya ada tiga sih eh, cara menilai secara sederhana ya apakah itu isi kotak atau enggak yang pertama itu adalah tentu saja permainan pemain game ya karena e olahraga elektronik jadi game uh, apa namanya uh, produknya adalah bermain game kompetitif uh, dalam artian ada set of rules ada tujuan yang menangnya yang kalahnya gitu jadi ada vsnya dan segala macam yang terakhir adalah e broadcast ini yang membedakan mungkin e sport uh, permainan game digital biasa dengan e-sport karena kalau e-sport itu orang bisa nonton bisa disiarkan either live stream atau offline atau apapun yang penting ada satu mau kecil mau banyak yang penting ada satu area yang orang bisa menonton sehingga kasarnya itu kayak sport konvensional gitu orang kan bisa nonton juga nah itu yang membedakan jadi gitu, ada gaming, automotive, dan broadcast nah sebetulnya dari si ekosistemnya sendiri sebenarnya mungkin orang kenalnya cuman ada game selalu ada atletnya atau game team atlet, gitu padahal sebetulnya secara luas itu bagiannya ini aja sebetulnya ini mungkin 80 sampai 90% lah ada beberapa bagian yang turnamen-turnamen yang belum masuk. Jadi fokus apa titik tengahnya itu live si video games, ada turnamen, ada broadcast, di broadcast ada media, ada operator yang menjalankan turnamennya, lalu ada brand atau sponsor lalu ada fans, penonton, eh, ini yang paling tengah sih sebelumnya, nggak ada ya sih Buat tim yang fantasy di kita karena nggak boleh, tapi kalau di luar itu justru mah jadi industri sendiri karena memang peraturannya mengizinkan, me tapi kalau di kita paling ada itu statistik dan juga banner untuk produk atau voucher dan segala macam, lalu ada tim tentu saja dan di timnya ada player, nah di player ini sebetulnya juga banyak eh, apa eh, turunan-turunannya, ada Manajemennya ada live stream ini juga kadang-kadang supplier si bikin lalu juga ada analitik yang cara eh, bagaimana me tim mengukur performa mereka untuk di suatu turnamen atau secara keseluruhan sebagai tim gitu jadi prosesnya eh, itu cukup luas eh, lalu Kita mulai ke ini ya. Ini sebenarnya ada beberapa angka. Saya tidak akan membahasnya detail karena nanti presentasinya juga mungkin kalau anita mau ini saya share. Jadi untuk angka-angka bisa dilihat. Tapi yang paling pasti adalah growth untuk e-sport baik secara global atau secara di regional gitu itu naik terus gitu. Bahkan diperkirakan satu billion ya. 1 bilion dollar itu di 2021 dan akan terus naik gitu. Beberapa faktornya sebenarnya si pandemi juga mendukung ke kenaikan itu, tapi sebenarnya sebelum pandemi pun esportsnya sudah diprediksikan naik terus gitu. Terus ini spendingnya juga tidak hanya nonton gitu ya, tidak hanya pertandingnya sendiri tapi spendingnya pun di dalam gamenya sendiri. juga naik jadi sebenarnya secara bisnis itu juga uh, apa namanya uh, cerah untuk bisnis e-sport ini dan tentu saja si mobile gaming paling gede karena memang aksesnya paling gampang tapi juga ada pasar PC pasar uh, konsol juga pasar handheld ya, terutama dengan Nintendo Switch ya, yang paling baru tuh uh, dan juga ada beberapa handheld lain yang akan rilis itu akan uh, menaikkan juga si, si apa namanya uh, aktivitas orang untuk bermain game. Lalu ini untuk di Asia, kita masuk ke Asia, ini data dari partner kita juga, Nico Partners, jadi dari 1 billion ke US dollar itu ternyata Asia punya posisi yang cukup besar, gitu, sekitar 500an lebih lah eh, angka eh, apa namanya pasarnya sendiri. Terus untuk viewershipnya juga kita eh, termasuk gede juga, memenang gede, terutama regional ya, karena Korea, eh, Jepang itu punya fans e yang cukup tinggi, terutama juga Cina, cuman Cina biasanya area di sendiriin, gitu karena dia memang pasarnya e, besar, e, biasanya dia punya finish sendiri ya, atau kualifikasi sendiri e, tapi secara asia secara global itu e, tinggi sekali si sportsnya Terus di Asia Tenggara ada 100 jutaan dan di Indonesia di Asia Tenggara termasuk leading untuk e, pasar si e termasuk si penontonnya. Lalu kita masuk ke, oh ini ada beberapa, ini sebetulnya saya merangkum beberapa Uh, yang apa ya uh, tren yang melegitimasi me lah katanya bahwa e sport itu sebetulnya memang pasar yang menarik karena selebriti udah mulai uh, invest, biasanya kalau selebriti invest tuh trennya ikut naik karena berhubungan langsung sama si audience, lalu e-sports viewershipnya juga naik terus. Dan investment di esports juga eh, kalau misalkan kayak sarapan jadi unicorn ya, kita gitu, pun misalnya macamnya si e ini juga mulai jadi salah satu investasi ya si eh, apa investor yang di bidang teknologi udah mulai tidak hanya ke game developernya saja tapi juga ke tim, ke platform, ke apa namanya eh, event organizer dan segala macam. Lalu kita masuk nih eh, ke Southeast Asia. Perbandingannya sih ini hanya perbandingan saja dari global market dan uh, software Asia uh, di kita saat tadi Mas Andi juga yang nyebutin sudah masuk ke apa namanya ranah mainstream dengan uh, Asian Games dan PON kalau di Indonesia terus apa namanya uh, banyak juga perusahaan gaming dari Asia ya software Asia yang termasuk mempunyai produk yang populer kayak si Garena itu ada beberapa game yang mereka pegang itu sangat-sangat uh, populer di ranah esports. Kalau untuk secara global sendiri yang tadi eh, revenue-nya naik, audiensnya juga naik terus, dan juga eh, apa, dari sisi penonton ya, penontonnya juga eh, sering mengucapkan rekor bahwa eh, mereka bisa menyamai olahraga konvensional. Nah, eh, berbicara tentang ini pasar di Asia termasuk Indonesia kita punya pasar yang cukup besar. Eh, tidak hanya dari kan dari penduduk, ada dari penetrasi internet, penetrasi mobile juga cukup besar. nah kita masuk ke Indonesia dari Indonesia sendiri sebetulnya eh, apa namanya agak seimbang ya perempuan dan laki-laki cuman memang kalau dari sisi atlet memang lebih banyak si perempuan lalu spending yang paling 10 dicapai sebenarnya spending di market kita juga ternyata cukup besar gitu pertama didukung sama salah satunya juga eh, layanan fintech ya. ya saya juga punya yang bisa me mempermudah cara pembayaran perbayarannya. Nah, untuk genre di platformnya sendiri memang mobile kita paling populer karena memang pengguna smartphone kita kan sangat tinggi. Tapi untuk konsol dan PC pun punya fans yang apa tersendiri. Nanti di apa lebih dalam ada di bagian belakang presentasinya. Jadi untuk ini genrenya ada strategi, ada pop, ada action, mobile, lalu konsol juga ada battle royale, ada racing. Racing termasuk salah satu yang lagi naik juga nih di Indonesia dan Asia. lalu game strategi, lalu ada di PC ada MOBA, ada, strategi, ada juga shooter untuk tembak-tembakan. Nah, lebih merujuk lagi, eh, lebih masuk lagi ke ekosistem esports Indonesia. Ini sebenarnya mungkin tidak mencakup semuanya, tapi secara garis, garis besar saya mencoba menetakkan gitu, pelaku-pelaku gitu, di ranah atau di apa, di segmen apa saja yang ada di Indonesia. Itu yang pertama adalah e-sport teams dan player tentu aja kita punya tim tim yang cukup terkenal tidak hanya di Indonesia dan regional tapi juga di internasional ada juga tim tim yang sudah mempunyai cabang di regional jadi misalkan kayak di Indonesia ada di Singapura ada di Thailand di Filipina juga ada dan player-playernya pun banyak yang punya fans di seluruh dunia gitu kayak Dota itu ada beberapa yang punya fansnya sampai internasional. Terus kalau untuk regionalnya, kalau Mobile Legends, segala macam itu, itu recognize-nya udah eh, cukup eh, patna di regional. Kalau kita juga ada penyedia, untuk nama-namanya sih, si e-sport team, nanti ada di belakang, tapi yang paling terkenal mungkin, kayak EVOS, RRQ, sama BOOM, gitu, Onik itu mungkin empat yang paling terkenal. Lalu setelah itu, kita juga punya penyedia jasa turnamen platform. Tournament platform ini, pada dasarnya kayak, eh, sederhananya adalah orang, Kalau mau ikut turnamen harus daftar, jadi nanti data-data e, leaderboard, terus informasi si persatuannya bisa tersimpan. Jadi kalau ada e, game yang lain lebih mudah untuk diajak. Nah kita ada beberapa kemudian di sini ada jamisok, ada metapo, ada ice cream tadi yang di depan, ada juga, e, ada juga revival TV juga mempunyai si platform ini. Lalu yang selanjutnya adalah event organizers. Ini juga e, cukup. Uh, banyak temanya di sini dan beberapa event organizer yang biasanya nggak megang nggak masuk ke e-sport itu mulai masuk ke e-sport gitu jadi kalau yang khusus e-sport kayak Minesti uh, ada Rev Revival ada Motley lalu yang gede-gede kayak uh, apa namanya Narendra eh Narendra apa Duh, sorry saya lupa namanya yang punya jarum itu ada IW yang besar yang biasanya mau otomotif Indonesia itu juga mulai masuk ke uh, e sports gitu jadi cukup menarik karena di luar negeri itu uh, event organizer uh, bisa jadi setnya bisnis sendiri ya selain shipping atau playernya sendiri jadi ada beberapa turnamen organizer uh, internasional yang memang dikenal sebagai penyelenggara turnamen uh, terbaik gitu seperti ESL mungkin terus ada ada beberapa nama lain uh, lalu media terus saja seperti hybrid ada banyak sekitar mungkin ada sepuluhan lebih kalian ya media di sini mungkin beberapa ada yang fokus di esport saja dan ada beberapa yang juga digabung dengan lifestyle yang lain ya seperti gaming atau film jadi kayak hybrid ada hybrid ada travel TV tadi metapo kincir terus Indo Esport Esports ID itu rata-rata masuk di sana dan juga media-media mainstream juga seperti Kompas Detik itu juga sudah mulai memasuki atau membuat segmen khusus tentang membahas tentang ekspor jadi sepertinya salah satu eh, apa ya pondasi eh, gitu yang bilang bahwa faktor-faktor faktor yang bikin e-sport populer adalah media-media besar sudah mulai membahas sama kayak dulu waktu startup, gitu ya dulu tuh syarat mungkin yang bahas di mandalysocial.id sama beberapa teman tuh ada dua atau tiga tapi kesinis sekitar apa karena membesar ekosistemnya eh, bisnisnya pun semakin besar akhirnya kayak eh, kompas Techno, detikinet itu semua membahas jadi trennya seperti itu jadi ketika media besar membahas berarti eh, apa namanya eh, industrinya naik lalu kita di indonesia juga sudah banyak yang melakukan streaming tentu saja eh, youtube di youtube di facebook itu segala macam dan rata-rata eh, lumayan eh, followersnya juga lumayan gitu bahkan eh, beberapa kali subscriber, streamer yang paling gede gitu di Indonesia itu masuk ke gaming si ranahnya dan juga si tim-tim esports pun kadang-kadang melakukan streaming karena masuk ke campaign sponsorship jadi mereka punya ada kontrak atau ada jadwal sendiri jadi streaming ini juga berperan penting atas popularitasnya esports di Indonesia jadi rata-rata kalau ada turnamen, ada streaming biasanya penontonnya banyak dan Uh, streaming kit gitu, penonton apa siaran broadcast di Indonesia ini beberapa kali juga memecahkan rekor sih seperti Mobile Legend, uh, Free Fire itu rata-rata uh, penontonnya bisa sampai jutaan sekali live ya, uh, konkuren tuh untuk uh, apa namanya streaming itu banyak lumayan banyak banget gitu uh, untuk live streaming mengalahi ya mungkin bersanding sama caturnya waktu Dediko besar itu juga uh, kan like, konkurennya gede banget gitu nah. Silah streaming esports juga sejuta. dengan dewa kipas ya, mas. Iya, <laughs> dewa kipas. Iya. <laughs> Terus di Indonesia juga ada yang menjalani workshop sama training di sini. bentuknya akademi jadi melatih pemain, melatih eh, manajemen tim atau melatih streamer eh, untuk cara eh, yang lebih baik. Jadi biasanya ada, ada dari yang tim, ada juga yang independen yang memang khusus di workshop dan training. terus untuk caster e, juga batonnya pasti ada karena ada io ada streaming biasanya ada caster juga caster nih sebetulnya kayak pembawa acara lah kalau kita nonton e, bola gitu kan atau nonton badminton tuh ada e, oh bola aja ya, bola kayak si tuh. E, nah, tuh nah itu lah contohnya kayak gitu kalau di konvensional nih di caster pun ada eh, di e-sport juga ada caster eh, dan ini beberapa namanya juga udah mulai apa ya e, dikenal unikness gitu, kayak kalau sejebret kan ya itu, kas apa, kasnya kan jebret heboh yeah. eh, tahib gitu nanti, so, khasnya di Indonesia pun ada beberapa yang punya khasnya masing-masing gitu seperti eh, apa namanya pasta itu e, mas ya, di, ya <tuh> eh, pasta di pubg, terus di mobile legend juga ada eh, pak pulung namanya, pak pulung mas pulung itu juga punya kas tersendiri gitu lalu selanjutnya ada talent management, ini eh, tiga yang paling eh, kecuali streamers ya eh, namanya yang talent management dan legal consultant ini sebenarnya masih eh, sedikit tapi sudah mulai karena industri mulai mapan, rata-rata yang berbau-bau eh, manajemen gitu mulai juga tumbuh jadi talent management yang mengelola atlet, mengelola casternya dan segala macam lalu legal consultant, consultant ini biasanya ngurus eh, transfer mulus legal e, tim gitu segala macam karena kan ada kontrak pemain dan segala macam e, mulai bermunculan di Indonesia dan yang terakhir tadi semuanya ini berkaitan sama streaming e, apa ada juga streamers nah tadi e, streamers ini sebenarnya saya ada petukar nih tadi kalau streamers ini sebenarnya orangnya orang yang memstreamnya dan kalau streaming ini e, sorry ada petukar streaming ini maksudnya adalah layanan streaming platform untuk streaming jadi nanti ada juga slide di belakang di Indonesia pun sudah banyak yang eh, kalau misalkan di luar ada Twitch yang paling terkenal tapi di, sama YouTube eh, sama Facebook Gaming mungkin itu di tiga layanan streaming nah di Indonesia pun sudah banyak yang bermunculan seperti video Gox terus ada GoTix eh, apa dari dari Gojek dari GoPlay sorry dari GoPlay itu juga mulai memasukkan esports sebagai eh, apa ya eh, saluran apa konten uh, utama mereka gitu jadi kain streaming di lokal pun sudah mulai meng-embrace si, e-sports. Gitu. Jadi ini beberapa e pemain e per segmen yang ada di Indonesia. Hai guys, terima kasih sudah mendengarkan DigiShare Bayastra Digital Academy. Dengarkan juga edisi podcast lainnya ya untuk menambah wawasan, perspektif baru, serta inspirasi.